0: 弊社のしゃべり
1: 場。はい、始まりました。経営者のしゃべり場、この番組は映像制作会社空気のメンバーが日々感じている。おもろいを語り合い、発信するトーク番組です。毎回いろんなメンバーとともに、ゆるく雑談していきます。私、空気
2: 山内です。空気ひいじゃです
3: 。空気原山です。そしてゲストは前回に引き続き。空気白川です。空色架け橋の岩尾です
0: 。空色架け橋広報の川原です。よろしくし,よろしくお願いしま
1: す、はい、本
2: 日の配信は3月1日なんですけれども、はい、3月3日が耳の日ということでいつも掛川さんの方ですかね。毎月3日は南朝の日っていうか。南朝なんなんで。南朝な,なんなんでってあ
3: の、はい。南朝なんなんをみんなで SNS でシェアしまくりましょう,うん、うんはい、というふうにしてま
2: す。そうですね、はい。3月3日もまた何かされたりするのかなと思って、まあ、今後の展開とか、そういったのを聞ければなと思っております。
3: そうですね架け橋は、うんまあ、あの啓発と、まあ、就職、それからまあ企業サポートというところで、うんまあ、啓発はもう引き続き続けていくんですけど、啓発ってなかなかその対価を得られにくいので、やっぱりその事業として回していくために、その企業ですよね、うん、企業の方に入っていってっていうところは、うんあまあ、ずっと目指していまして、うん、評価していきたいのは、まあ、企業向けに難聴者が働いている企業、に入って、そのコミュニケーションのこう環境を整えるコンサルティングとか、うん、あと難聴の理解ですね、うん、の講座をやったりとか。うんまあ、障害者雇用をちょっとその事業発展に生かしましょうよっていうところで、うんまあ、僕はもうちょっと難聴のことしか詳しくは分からないんですけど、うんまあ、難聴者こういうふうに生かすことができますよ、うんうん、従来の,その障害者雇用って、法定雇用率達成のために、ひとまずもう雇わなきゃいけないからっていう企業が多いのが多いんですよね、ああのまあ、法律で決められてるんで、すすねでそうなんですかそうですあの2024年からは40人以上の会社はもう1人以上雇わなきゃいけない。はいはいで100人以上の会社は、ちょっとやらなかったらこう罰則金とか、採用計画とか出せとか、はい、<笑>そういうまあ罰則とかあったりするんですけど、だからもう、ちょっと簡単な仕事を用意して、障害のある人をまあ雇おうみたいなところも結構多いんですけど、そうではなくて、僕はちょっと難聴に特化したものになりますけど、難聴者ってその聞こえないがゆえに、突出した力っていうのがあるなとか思ってて。やっぱりこう観察力すごい高いんですよね、目でずっとこう生きてきてる人なので、うんうんですねまあ、もちろんその中にはちょっとそれでも観察苦手だっていう人ももちろんいますよ、うん、でも大体結構多いですし、うんうん、でそれに伴ってやっぱ気遣う力、見た目でその、あなんかちょっと今日、体調悪そうだなとか。うんあ今、なんかすごくいいなと思ったんだなとか、うんうん、そういうのをこう読み取る力とかもすごくありますし、うん、あとはもう本当にあの聞こえないからこそ分かる、うんまあ、感性の違いとか、うん、そういうのもあるし、うん、あとね、すごい純粋な人が多いなと思ってて、うんうん、多分聞こえないから、なんか余計なことが入ってこなくて、純粋に育つ子が多いんじゃないのかなって僕は勝手に思ってるんですけど、うんうん、大
2: 人の方もや大人
3: も純粋な人が多いなと思います。うんうんうんでまあ、もちろんその、いろいろこうフォローのお願いして、やらってくれなくてとかで、やっぱり聞こえる人間は嫌だってなってしまっている人ももちろんいるんですけど、それはもうそういう原因があったからなんですよね。うん、で純粋の何がいいかっていうと、誠実さもありますし、うん、仕事なんかだと、やっぱりこう、基礎をしっかりやらなきゃ。かからなないいところもあるじゃないです基礎って何かつまらないというか、まあ、単調で何かあんま面白くないなって思うこともあるんですけどそういうのをしっかりあの純粋に素直に積み上げていける人材が多いと僕は思っているので、まあ、結構伸びしろはある。人材多いと思うんですよね。うん、まあね、こ新卒採用とかにもすごくこう有効だとは思って,いて、うん、でコミュニケーションの問題だけなので、うん、そこをちょっと僕が入って、まあちょっと一年ぐらい一緒にちょっとこう道筋を立てて、うん、だったら双方にとっていいと思うんですよね。うん、あの会社の事業発展にも力になると思うんですし。うんうん本人もやりがいを持ってやれるし、今本当にこう。採用が難しい。母数が少ないってすごく今言われてて困ってるって。企業さん多いはずなんで、うん、そういうところで、難聴者難聴者もめちゃくちゃ多いんですよね。隠れ難聴者みたいな。もう本当にもうなんか300万人とかいるんじゃないかって言われてるので、うんうん、母数もですね。まあ、広げることもできますし。うんうんはいなんかそういうところをもっとちょっと広げて、あの、企業の側の理解とか、実際の活用とかを、まあ、あの、広げていきたいとは思ってますね。そこを架け橋としては強化していきたい。あとは、まあ、あの、2025年にですね、デフリンピックっていうふうに、聞こえないアスリートのためのオリンピックが、東京で開催されるんですよ。来年ですね。なので、そこに向けても、東京なんかは結構、その、聞こえのフォローですね。ユニバーサル化みたいなところの動きも、だんだんと出てきてますし、そこで、あの、認知を高めるっていうこともできますので、まあ、デフリンピックを応援する、プラス、その、なんちゅうの理解を広げるっていうところで、イベントとか、そういうのをやって、まあ、啓発の部分になりますね。なんかそういうのをちょっと大きくやっていきたいなっていうのは
0: あります。はいうん、そうですねあの。デフリンピックで補足をさせていただきますと、認知度が今 16.7% って言われてるんですよね。で、モリパラが 98% あるんですよ。なので、めっちゃくちゃ低いんですよね。で、自分の役割としては、これを少しでも上げたいなと思ってて、うんうんうんうん、やっぱりあのデフリンピックっていうのを知っていただくことで、難聴への理解っていうのは確実にあの広まってくると思いますので、うんうんうん、あのぜひこれを聞いた方は、周りにデフリンピックっていうのがあるよっていうのを教えていただきたいのと、うんうんうん、あとあデフリンピックはあの今回、うんうん、2025年大会で100周年目のすごいメモリアルな大会なんですよね。うんうんはいそんなずっっと続いてるんでですね、はいはいはい okay. でもやっぱりまだ全然盛り上がりに欠けているというところがあるので、うんうんえー、私はあの頼まれていないんですけれども、うん、勝手にデフリンピックの合コンもいろいろやってまして実は福岡は、うんうんうんえー、デフリンピックのです、ね、スター選手がすごくたくさんいて、うんうんうん、例えばデフサッカーのキャプテンは、うん、松本拓海、うん、さんという選手の方がいらっしゃるんですけれども、うんうん、この方は福岡のご出身で、うんうん、去年のワールドカップのデフサッカーの大会で史上初の銀メダルを取っています。ことがないのにう、ね、あのこういう業を達成したりですとか、うんうん、あとデフバトミントンはあの、うん、もう有力候補がもう五名も六名も、うん、あの福岡、えー、九州にいるっていうところで、えー、あのこれは両方ともですね、うん、あの一月十八日の西日本新聞さんにもご掲載をいただいてまして。特にデフサッカーの松本選手の記事は、うん、私の方でこだわってスポーツ面に掲載をいただきました。うん、というのも、うん、今までやっぱり、まあ、障害のある方の選手の結果とかって、なんとなく福祉面とか、地域の話題とか、はい、社会面っていうところだったんですけれども、うん、銀メダルっていうのをちゃんと取って、実績を残した強いチームというのを今までなかなかの届いてなかった人に届けたいなって思う気持ちからあの西日本新聞さんのご協力を得てスポーツ面に掲載をいただいてます本当にここ福岡からあの展開していきたいなというのとまあこれはまだ勝手な思いなんですけれども,もうデフリンピックなのが公式ソングぐらいに近いところまで難聴なんなん持っていきたいと、う、思、ん、<笑><笑>これはですね、まだあの何をどうやるかとかほぼ見えてないんですけれども、うんうんうん、あそれいいねと思ってるあの企業さんとか方がいらっしゃったら、ぜひご連絡ください。はい、走っていきますので、はい、<笑>いはい
3: 、ちなみにですね、うん、あの僕あの、落語をやってるんですけど、はいはいはい、新作落語であのデフリンピックというのを作ったので、読んでください
1: <笑>
3: <笑>先
0: 日、あのお、ね
3: 、初お披露目を、<笑>ユーロ老人ホームのところ
0: でちょっとやらせてもらったんですけど
3: 、あのま,まあまあちょっとあの狙ったところで笑ってくれ
0: たの<笑><笑>これもあの私の方であの指令を出させていただいて、た<笑><笑>フリンピックの落語を作ってください<笑>なって言あのう<笑>、まあ、ちゃぶりって言われたんですけど、あのはい。
3: 結構難しいんですよね、<笑><笑><笑>まあだいぶ時間があかったんですけど、うん、なんとかあのデフリンピック前に作れました
0: 。<笑>デフリンピックの機運が上がってくる頃に、あのデフリンピックの啓発活動の先駆者みたいな形で岩をこう表に出していきたいので、<笑>今のひたひたと準備を進めて、それとセットで難聴なんなんと思ってるので<笑>る、ね<笑>はい、いろいろ。下下やって
1: すごい全然デフリンピックのことを知らなかったんですけど、デフサッカーって実際にピッチの上でコミュニケーションを取ってるわけですよね。うん、
0: あそうですあの難
1: 聴の皆さんがなんかすごいいろんなヒントが散りばめられてありそうだなってなんかちょっと感じました。どんな風にコミュニケーションを取ってるのかとか難聴じゃない人たちが見ることによって。うんで不作家の選手の皆さんはどんな風にコミュニケーション取ってるとか、なんか連携の仕方みたいなのとか、自分たちとここは一緒だけど、ここがこういう工夫があったよねみたいなので、なんか感染する人の人数が増えることで、より理解がやっぱり広まるような気がしますね。
3: 本当そうですよね。あの、まあ、なかなか感染しててそこまではわかんないかもしれないんですけど、なんか実際にあの対戦したチームとかが、僕らはあの言葉喋れるのにちょっとコミュニケーションを不足してた。あちらのチームは、喋れないのに、結構コミュニケーションをうまく取ってた。そこはなんかちょっと見習わなきゃいけないみたいなコメントをしているとこもあって、新たな気づきみたいなところもあるので、そういうなんか良さもあるかなと思います
0: 。デフサッカーはルールで、あのグラウンドに入る前に、全員が補聴器と人工内耳を外さなきゃいけないんですよね。なので、やっぱりこう聞こえによって、ででのーでもそのキーパーの松本のキャプテンが言ってたのは誰も聞こえてないけどずっと俺は声を出し続けてるって言ってて<笑>それでこう自分を鼓舞して情熱をあの選手たちに伝えてるって言ってましたやっぱりこうキーパーっても司令塔なのでもちろん後ろ向いて<笑>指示出してるところとか見ないとわかんないんですけど聞こえないし届かないっていうの分わかってるけどずーっと声出してて本当にずっと喋ってます、うんね、大声で
3: 熱く<笑>これデフサッカーに限らずデフ競技は補聴器とか、ね、全部外さなきゃいけないんですよそう
2: なんですかデフオリンピックの競技は
3: 、うん、何があそう、まあ、デフバトミントンとか、まあ、卓球もありますしあの水泳もあるし陸上ですね、うん、デフ陸上すみませんちょっと全部言えないですけど<笑>あ,ありますちょ、まあ、少な
2: いのは少ないんですけど
3: ね、うん、あの一般のオリンピックに比べて
2: やっぱりでやる会場は東京オリンピックやった時の会場とかでやるんですかそうですね、デフサッカーがなぜか
3: 福島なんですって言ってたんですけど
0: 、そうなんですよ、<笑>他の大会がすごい重なってる時期に1ったら、2025年の11月なんですよね、はい、あでも、東
3: 京のちょっと会場までは分かんないんですけど、まあ、それなりの会場でや,るはやってくれるはずですけどね
2: <笑>デフオリンピックも4年に
3: 4年2回です
2: で今年は東京で、前回はまた違うところ。ブラジルだ
3: ったかな、うん、ブラジルがですねあの、コロナでね、行ってすぐなんかかかっちゃった人がいたとかで、他の人、みんな引き上げられちゃったんですよ、日
0: 本選手団が全部。
3: だから、もう出られなくて、帰っちゃった選手たちもいるんで
0: すよ。
3: まあでもなんかその不興の選手が多いっていうのもそうですけど、なんかこんだけ南朝の話を聞いてるからこそなんかめっちゃ応援したくなります。僕<笑>ぜひぜひもう見ようかなと思います。<笑>これテレビがなかなかないんですよねす、うん。インターネットでライブ配信とかはなんかやってたりするんですけど、テレビでもやってほしいよなと思いつつ、うん、今のところライブ配信とかで見てもらって。ですね、は
0: い、えー、なんかめっちゃ面白そうそうですね,なんですよねやっぱ聞いたら皆さんそう思うんですけど、うん、そもそもそのデフリンピックの認知度が低いのでスポンサーさんもつかないんですよね、うん、なのでそれで地上波とかで放送されないみたいな悪循環ですごくでその今回デフサッカーで言うとマレーシアに行く費用も40万ぐらいずつ負担していってるんですよ。自、うん、自己負担自己負負担担でですす、うん、選手1人につき40万そう,ですうっていう中なのでやっぱり、まあ、プロの選手とかはもう本当にもっとたくさんねあのし<笑>金も含めてですけどやっぱり金銭的余裕があるんですけど本当に同じスポーツで同じように強いのに格差っていうのがすごくあるなっていうのを感じててまあ両輪なんですけどやっぱりまずはもう認知度とかを上げて、まあ、知ってもらうっていうのが一つあるなーっての思ってるので、まあ、たまたまそのデフサッカーの松本選手とはもう23年ぐらい一緒に難聴啓発の活動もしてるのでその辺りのつながりを生かしてあの。いろいろ外に出して知らせていってるっていうような状況ですね。はい。なので、まあどっかこう福岡だけでも局地的に出れば報道される確率は上がってくると思うので、本当草のんですけど。はい。それでその松本選手の記事が
2: 最近よく見る
0: なと思ったら、はい、裏には川原が動いてます。<笑>イケメンなのです、ね、ちょっとついで力入っちゃっ
4: て。<笑><笑>イケメンですよね。
0: 男性でも初めて会った男性が松本さんのこと好きになっちゃいましたってみんな言います、あのうん、心もイケメンだって。
2: すごい一度、架橋さんのセミナーに参加
0: させてもらったことがあって
2: 、うん、その時あの白川さんももちろん登壇された時に行かせていただいたんですけど、うん、あの松本選手ってすごく温和で、うん、なんか優しそうな感じなのに、試合に出るとすごいもう、うん、ずっ
0: と吠えてます
1: よね
2: 、すごいですよね、なん
0: かね
1: 、かっこいいと思って、すみません、油断です。<笑>はいちょっと最後にですねあのその白川さんにも、はい、今回本当にあの貴重なお話だったと思うんですけど橋さん空色さんの話たくさん聞いてで私たちも面白かったですしその実際に「難聴南南に関わった白川さん的にこういう啓発動画とか活動とかに。ちょっとぜひお伺いしたいなと思うんですけどそうです
4: ね空気っていう会社はその映像を中心にものづくりをしている会社なので僕らが。どういったことがやれるのかっていうふうなことは今回のようなプロジェクトに参加してみた時に非常に突きつけられる部分もあったなっていうふうには思うんですけどまあ,あの映像でやれることっていうのはあるなとは思ったんですよね。なのでそのでそ自分たちが今やっていることが何かの役に立てるっていうふうなことを実感する瞬間っていうのをまあいただいたっていうのは非常に大きいなと。やっぱりその僕個人で言うと冒頭にお伝えしたようにその身内に障害を持った人間がいるっていうふうなこともそうだしさっきのお二人の話を聞いててもそうなんですけど僕は僕でそれを当たり前のこととして育ったわけですよね。身内に障害者がいいるっていう,ふうなことをで自分の親である母親とかも自分のねその子供に対してその将来の不安とかそういうふうなものを身近に僕も感じながら育っているしそのためにどういう活動をしてきたかっていうのを見ながら育ってきているっていうふうなことで言うと、まあ、意外とその本人にとっては当たり前だったことは人にとっては全然当たり前じゃないことっていうのは世の中にたくさんあってそういったことをこう気づく機会っていうのがないと。そもそも知らないわけなので、うん、そううい気づく機会がまずないといけないっていうふうなことで特に今回の今日の話っていうのはずっとそういうのをテーマにして話されているだろうなっていうふうなのをすごく感じたので、まあ、そこに映像の何か力が役に立てるっていうのはとっても嬉しいし、まあ、自分としても自分だからできることっていうのがあるのかなっていうふうなことも感じ取れるし逆にそういうふうなことに共感をしてまた輪が広がっていくっていうふうなこともすごく大事なことだしなんかね勇気づけられますよねこういうふうなことは参加させていただいたことで。なので、まあ、どんどんこういったことには役に立てる部分があれば積極的に参加したいなとも思いますしあとは意外と映像ってその作って僕らは例えば僕は今回その作らせていただいて海の親だとしたら育ての親とてまた別でいたりとかもしてそれがソライオさんはじめ見ていただいた方たちからまた広がっていくっていう風なそな非常にこう広がりを持ったツールでもあるのでまそういったところはねめちゃくちゃ楽しいですよね見てて感じ取れる瞬間があるっていうのは。なのでもう,もうとても自分が作ったと思えないですよあ、<笑>そうなんですか、はいうん、<笑><笑>南朝南南、あ、南朝南南面白いなって思い<笑><笑><笑><笑>これなんかね、もうすごいなんかみんな育ててくれているものになってるのであ、すごいな南朝南南、なんかすごいなっていうふうに、はい
2: 、デフリン
1: ピックの主題歌出て,てました、
2: ね、も,もしなったらすごいよね、<笑>そこはねあれ
1: じゃないですか、なんかちょっとかっこいいアレンジとかにしてかっこいいアレ<笑><笑>デフリンピックバージョンですか<笑>
4: 相模さん出さないといけないですよ、ね。<笑>イケメンを出さないと。<笑>
3: あ、でも今あの聞いた人がなんかもっと育てていくみたいなところでいくと、うん、最近ちょっと聞いた話で、うん、老学校から、はい、まあ、ちょっと交流でなんかその地域の小学校に行く子がいて、年に何回かとか、うん、月に1回とかなのかな。うん、なんかそのぐらい行く子いるんですけど、そこの先生がマスクをしてるらしいんですよね。うんうんうん、でもわかんないんですけど、はい、親が言えないらしいんですよね。あの。月に1回だから、とかで,、はいはい、でなんか相談に来たその、まあ、あるところに、まあ、センターみたいなところに相談に来てそのセンターの人が「なんちょなんな知っててこのなんちょなんなんっていう動画があるから、はい、これちょっと先生に見せたらどうです?」って言ってくれたらしいんですよね、はい。ただその親御さんがそれをちょっと先生に見せた、うん、そしたら先生がマスク外してしゃべり出しただからあっそっかその親御さんにいや言わなきゃだめですよって、うん、<笑>あの僕らだったらあのいやこれはもう子供のためにこう言わなきゃいけないとこですよっていうところを、うん、なんちょなんなん見せたらっていう、うん、あなるほど、うん、そういう使い方もできるなっていうので、うん、なんちょなんなんすごいなと,<笑>、うん<笑>うん、んとそれもなんか本当にこうそういう使う人がなんかどんどんどんどん広げていってるっていうので。うんうん、なんかもっともっとこう広げていきたいなっていうのはすごい思い思ましたね
0: 私も、えっと、今6歳の次男がいて今度小学校1年生になるんですけれども難聴、うん、の子で、うん、秋ごろ進学をどうするかみたいなご相談を、うん、あのちょっと福岡市の方とやるんですけれども。うんはいその時にあにその担当者の方からお子さんについてどういったことが不安ですかみたいなことを聞かれてやっぱり、まあ、クラスの子に難聴理解をしてほしいと思ってますみたいな話をやんわりしたらすごい自信たっぷりな顔で実はですね難聴なんなんっていういい動画があるんですよで<笑><笑>これ本当なんですで私がああそれ作ったら私たちですって言ったらもうすごい顔色がさわっと変わったんですけど<笑>もう正直心の中でガッツポーズしてです、ね、ここまで来たかみたいな。気持ちい,いです,、ね、すごい<笑>でやっぱりあの<笑>まあ、白川さんもその育てるっていうことをおっしゃってくれたんですけれども,もうこれは本当にクラファンやろうって思った時からでやっぱりクラウドファンディングってもう無数に数があるじゃないですか。で大体の人が資金の成立がゴールだと見てるんですよね。例えば100万だとしたらあと5万円ですとか、うん、あと支援者あと10人ですとか私これはちょっとあんまりちょっとまあセンスないなと思ってて、うん、<笑>そこから先じゃないですか。はい、なのでやっぱりあの成立した後にまに、あ、ちゃんとこ、まあ、今回は「難聴なんなん」っていうあの動画を作っていただいたんですけれどもそれを育て上げるまでが自分たちの役割だと思ってて、まあ、あのまあ育てるっていうとまあいろんなやり方があると思うんですけど例えば最初は「難聴理解促進動画」っていう言い方をしてたんですけれども、はい、それに「難聴なん」ななんてていいう素敵なタイトルがついて、まあ、でもやっぱそれだけだと少しあの説明が足りないので難聴、まあ、がわかるアニメ「難聴なんなん」っていう言い方をまあここ2年ぐらいずっとしててでそれがやっぱりこう続いてきてるところがあるので、まあ、本当に細かいところなんですけれどもんか多分こういうのを大事にすることできちんと広まっていくっていうのも確信してるのでいろいろこう手を変え品を変えやっていきたいなって思ってますねはいい
4: や素晴らしいですね、うん、そうそういったないかこうちょいと細かいアップデートも常に考えているからこそできるでしょうしどんどん届いていった人たちにとって届きやすい環境っていうのが循環をいい循環を作っていけるっていうふうなものがこう一つできるとどんどんねまた広がっていくしっていうところでなんかね30年後ぐらいには。小学校の歌に教科書に載ってるね教科書載せたいっすよね、はい、そ,う<笑>そういうものになって、うん、やったぜってこう、ねうん、言えるような気もするし、うんうんうん、それが当たり前というかねみんなが知っている状況になるっていうことはすごくその時は僕はねあ俺俺作って<笑><笑>俺作って<笑><笑>僕も僕も言
2: い
3: ますよ<笑><笑>俺らが作って<笑>
1: まだまだ成長していきそうですね。なんちょうなんなんそうそですね,ですね、はい、というわけで、はい、ちょっとそろそろ、ね、時間もいいところなので,、うんでね、と最後にですねと言葉のかけあさんからもし何かお知らせなどありましたら、うん、そうですねこの配信は3月1日でもう耳の日直前ってことなんで、うん、耳の日つながりではないんで
3: すけども。<笑><笑>お話ししました通り、あの啓発活動等をやっておりまして、企業向けのですね、活動もしておるんですけども、なかなかこう啓発事業っていうのがこう対価を得にくい部分があってあの、ご寄付をいただきながらですね、架け橋サポーターとかですね、企業の方にはこうパートナーという、まあ、名前で呼んでるんですけど、そういうのでこう、まあ、サポーターの方をあの募集をしておりますので、もしですね、あの共感いただけた方はですね、あのぜひ、あの、ホームページからですね、あの、まあ、サポートしていただけると、まあ、大変ありがたいです。あの、言葉の架け橋で検索すれば、出てきます。言葉が漢字で、あと全部ひらがなです。まず、こう、ページだけでも、ちょっと、まあ、見ていただければと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いしま
0: す。概要欄にも、もちろん入れます、はい。はい。えっと、広報から最後に、一つなんですけれども。こう、街頭ビジョンとか、で、流せたらいいなとか、まあ、福岡のペーペーノームで流せたらいいなとか。本当に考えているので、まあ、アイディアだけはちょっといろいろあると思いますのであのなんかちょっと興味持ったとか企業の方でも個人の方でもあのご連絡いただければなと思いますので、はい、あの一緒に難聴の啓発を進めていければと思います。よろししくお願いいます
1: はい、ありがとうございましたというわけで、えー、と全4回にわたって難聴、はい、の子を持つ家族会そらいさんと、うん、一般社団法人言葉の架け橋の代表岩尾ゆきか和さんと同じく広報の川原美幸さんをゲストにお迎えした全4回ということでひじさんどうでした
2: <笑>このこのテーマでなんかお話聞いてもいいのかなってな,なんだろうなこううまく言えないな。No.
0: よく言われますあの新聞社の方からもちょっと言いづらいこともあると思うんですけどやっぱりあのあの障害のこととかですねどうしてもそう、まあ、センシティブな話題なのでなるんですけど、うんうん、私「ああいいですよいいでよ何でも聞いてください」って,って<笑>聞いていただいてるので<笑>あのもうそういういいノリでではい、大丈夫ですなんか<笑>な
2: んかやっぱりこのお二人の、ね、明るさがやっぱりこの動画にも出てたんだなっていうのがすごく感じれたというか、うん、この動画が生まれた理由っていうのがすごくこうしっくり分かってすごい良かったなと私は思いました。うん、ハレモ
1: くんはあどうです
3: か、はい、そうですね。まあ、やっぱこの四回を通じて、何兆何万の動画だけじゃ伝えきれなかった分までこう一緒に話せたのがすごい良かったかなと思って、なんかこれもちゃんとその候補の一つになると嬉しいなと思っております、うんうんうん
1: 。このポッドキャスト、ね、そうですね。いや、本当なんかあの多分ソライドさんを知ってでなくて難聴だんなんの動画だけ見たことあるよっていう方も多分いらっしゃると思うんですよね。うんうんうんうん、なんかそういう方にも本当今回の裏話、うん、ぜひ届いてほしいなと思いましたし、うんうんうん、なんか私自身もすごいセンシティブなお話なんですけど、うんうんうん、もちろんやっぱ障害って。その人が障害だからとかじゃなくて耳が聞こえないから生きづらくなってる環境自体が障害だみたいなっていう風な言い方をやっぱりするんだよっていうようなことをって最近やっぱ言われるじゃないですか、うんうん、その体にある障害が障害じゃないみたいなその人が生きづらいっていうその社会の環境そのものが障害を生み出してるみたいなもう今回その話聞いて本当にそうだなとなんか感じたのでなんかめちゃくちゃ個人的にもすごく。有意義な話が聞けて面白かったなと思いました、うんうん、本当に貴重なお時間ありがとうございました、うん、ありがとうございましたありがとうございましたというわけであの経営者初のクライアントゲスト会クライアントっていう気分ではないんですけど、はい、そうそうそう全然、ね、チームって感じですよワンチームですチーム何丁何なんですかというわけでチーム何丁何なんの了解でしたねはい<笑>、はい<笑>はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたます本日も K 社のしゃべり場を聞いてくださってありがとうございます K 社の
2: しゃべり場では皆さんの感想質問などを常に募集しています
1: 概要
3: 欄にあるお便りフォームより簡単に入力できますので是非お気軽にご意見ご感想をよろしくお願いします。